0: Wilhelm Hauf, Fantasie im Bremer Ratskeller Anno 1600 und einige 20, 30 Jahre war ein großer Krieg in deutschen Landen, von wegen des Glaubens. Die einen wollten so und die anderen anders. Und statt dass sie bei einem Glase Wein die Sache vernünftig besprochen hätten, schlugen sie sich die Schädel ein. Albrecht von Wallenstein, des Kaisers Generalfeldmarschall, hauste schrecklich in protestantischen Landen. Des erbarmte sich der Schwedenkönig Gustav Adolf und kam mit vieler Mannschaft zu Ross und zu Fuß. Es wurden viele Bataillen geliefert. Sie hetzten sich herum am Rhein und an der Donau. Geschah aber weiter nicht viel, weder vor noch rückwärts. Zu der Zeit waren Bremen und die anderen Hansestädte neutral und wollten es mit keiner Partei verderben. Dem Schweden lag aber daran, durch ihr Gebiet zu ziehen und sich freundlich mit ihnen einzulassen. Darum wollte er einen Gesandten an sie schicken. Weil aber im Reich bekannt war, dass man in Bremen alles im Weinkeller verhandle und die Ratsherren und Bürgermeister einen guten Schluck hätten, so fürchtete sich der Schwedenkönig, sie möchten seinem Gesandten gar sehr zusetzen mit Wein, dass er endlich betrunken würde und schlechte Bedingungen eingänge für die Schweden. Nun befand sich aber im schwedischen Lager ein Hauptmann vom Gelben Regiment, der ganz erschrecklich trinken konnte. Zwei, drei Maß zum Frühstück war ihm ein kleines, und oft hat er abends zum Zuspitzen ein Halb Emi getrunken und nachher gut geschlafen. Als nun der König voll Besorgnis war, sie möchten im Bremer Ratskeller seinem Gesandten allzu sehr zusetzen, so erzählte ihm der Kanzler Ochsenstjerna von dem Hauptmann. Gutkunst hieß er, der so viel trinken könne. Des freute sich der König und ließ ihn vor sich kommen. Da brachten sie einen kleinen, hageren Mann. Der war ganz bleich im Gesicht, hatte aber eine große kupferrote Nase und hellblaue Lippen, was ganz wunderlich anzusehen war. Der König fragte ihn, wie viel er sich wohl zu trinken getraue, wenn es recht ernstlich zuginge. »O Herr und König!« antwortete er, so ernstlich bin ich noch nie daran gekommen, habe mich bis dato auch noch nicht geeicht. Der Wein ist nicht wohlfeil, und man kann täglich nicht über sieben, acht Maß trinken, ohne in Schulden zu geraten. Nun, wie viel meinst du denn führen zu können, fragte der König weiter. Er aber antwortete unerschrocken, »Wenn Euer Majestät bezahlen wollen, möchte ich wohl einmal zwölf Mäßchen trinken. Mein Reitknecht, der Balthasar ohne Grund, kann es aber noch besser.« Da schickte der König auch nach Balthasar ohne Grund, dem Knecht des Hauptmanns Gutkunst. Und war der Herr schon blass gewesen und mager, so war es der Diener noch mehr der ganz Aschenfarb aussah, als hätt er sein Leben lang Wasser getrunken. Der König sprach, »Kann ich bessere Gesandte finden nach der fröhlichen Stadt Bremen als diese?« Und alsobald ließ er dem Hauptmann prächtige Kleider und Waffen geben, wie auch ohne Grund dem Reitknecht, denn dieser sollte den Schreiber des Gesandten vorstellen.« der König und der Kanzler unterrichteten den Hauptmann, was er zu sagen hätte bei der Unterhandlung, und nahmen beiden das Versprechen ab, dass sie auf der ganzen Reise nur Wasser trinken sollten, damit nachher das Treffen im Keller umso glorreicher würde. Gutkunst aber der Hauptmann musste seine rote Nase mit einer künstlichen Salbe anstreichen, auf dass sie weiß aussah, damit man nicht merke, welch ein Kunde er sei. Ganz elendiglich vom vielen Wasser trinken kamen die beiden nach der Stadt Bremen. Und nachdem sie bei dem Bürgermeister gewesen, sagte dieser zum Senat, »Oh, was hat uns der Schwede für zwei bleiche, magere Gesellen geschickt! Heute Abend wollen wir sie in den Ratskeller führen und zudecken. Ich nehme den Gesandten auf mich ganz allein. Und der Doktor Schnellpfeffer muss auf den Schreiber.« so wurden sie denn abends nach der Betglocke feierlichst in den Ratskeller geführt. Der Bürgermeister führte Gutkunsten den Hauptmann. Der Dr. Schnellpfeffer, was auch ein guter Trinker war, führte den Reitknecht am Arm, der als Schreiber angetan sich recht züchtiglich gebärdete. Hinter ihnen gingen viele Ratsherren, die zur Verhandlung geladen waren. Hier, in diesem Gemach, setzten sie sich um den Tisch und verspeisten zuerst Hasenbraten und Schinken und Heringe, um sich zum Trinken zu rüsten. Nun tranken sie sich zu und hielten ein Gespräch über Krieg und Frieden und über die Schlachten so geliefert worden. Die Ratsherren aber, um den Fremden mit gutem Beispiel voranzugehen, tranken sich weidlich zu und bekamen rote Köpfe. Bei jeder neuen Flasche entschuldigten sich die Fremden, wie sie gar den Wein nicht gewohnt wären und er ihnen zu Kopf steige. Des freute sich der Bürgermeister, trank in seiner Herzenslust ein Passglas um das andere, so daß er nicht mehr recht wußte, was zu beginnen. Aber wie es zu gehen pflegt, in diesem wunderbaren Zustand, er dachte: Jetzt ist er betrunken, der Gesandte. Und auch dem Schreiber hat der Doktor tüchtig zugesetzt und sprach daher, »Nun wollen wir anfangen mit unserem Geschäft.« Das waren die Fremden zufrieden, taten, wie wenn sie voll Weines wären, und tranken auf ihrer Seite den Herrn weidlich zu. Da wurde nun gesprochen und getrunken, gehandelt und wieder getrunken, bis der Bürgermeister mitten im Satz einschlief und der Doktor Schnellpfeffer unter dem Tische lag. Da kamen denn die anderen Ratsherren und tranken den Fremden zu und führten die Verhandlung fort. Aber trank der Hauptmann lästerlich, so machte es sein Reitknecht noch schlimmer. Fünf Küper mussten immer hin und her laufen und einschenken, denn der Wein verschwand von dem Tisch, als wäre er in den Sand gegossen worden. So geschah es, daß die Gäste nacheinander den ganzen Rat unter den Tisch tranken, bis auf einen. Dieser eine aber war ein großer, starker Mann mit Namen Walter, von welchem man allerlei sprach in Bremen. Und wäre er nicht im Rat gesessen, man hätte ihn längst böser Künste und Zauberei angeklagt. Herr Walter war seines Zeichens eigentlich ein Zirkelschmied gewesen, hatte sich aber hervorgetan in seiner Gilde, war unter die Ältermänner gekommen und nachher in den Senat. Herr Walter hielt aus bei den Gästen, trank zweimal so viel wie beide, so sodass ihnen ganz unheimlich wurde, denn er war so verständig wie zuvor. Während der Hauptmann schon trübe Augen bekam Und glaubte, es gehe ihm ein Rad im Kopf herum. So oft der Senator Walter ein Passglas getrunken, Fuhr er mit der Hand unter den Hut, Und dem Reitknecht kam es vor, Als sehe er ein bläuliches Wölkchen, Ganz fein wie Nebel, Aus seinem rabenschwarzen Haar hervorsteigen. Er trank wacker drauf los, Bis der Hauptmann gut kunstselig entschlief, und sein Haupt ganz weich auf des Bürgermeisters Bauch legte. Da sprach der Senator Walter mit sonderbarem Lächeln zu dem Schreiber des Gesandten, »Lieber Geselle, du führst einen mächtigen Zug. Ich vermeine aber, dass du mit dem Rossstriegel besser fortkommst als mit der Feder.« Da erschrak der Schreiber und sprach, »Wie meint ihr dies, Herr?« ich will nicht hoffen, dass ihr mir Hohn sprechen wollt. Bedenket, dass ich seiner Majestät Gesandtschaftsschreiber bin. Ho ho! rief der andere, seit wann haben denn ordentliche Gesandtschaftsschreiber solche Kittel an und führen solche Federn bei der Sitzung? Da sah der Reitknecht auf sein Kleid und bemerkte mit großem Schrecken, daß er seinen gewöhnlichen Stallkittel anhabe, er sah auf seine Hand und siehe da, statt der Feder hielt er eine ganz gemeine Kratzbürste. Da entsetzte er sich und sah sich verraten und wußte nicht, wie ihm geschah. Herr Walter aber lächelte seltsam und höhnisch und trank ihm einen Humpen von anderthalb Maß zu auf einen Zug. Dann fuhr er mit der Hand hinter die Ohren und der Reitknecht sah ganz deutlich, wie ein feiner Nebel aus seinem Kopf kam. Gott soll mich bewahren, Herr, dass ich für damit euch trinke, rief er, ihr seid ein Schwarzkünstler, wie ich nun vermute, und könnt mehr als Brot essen. Darüber wäre noch vielerlei zu sagen, antwortete Walter ganz ruhig und freundlich, aber es würde dir auch nicht viel helfen, wertgeschätzter Stallknecht und Rosskamm, wenn du mir für dazu es mit Trinken. »Mich drängst du nicht unter den Tisch, weil ich einen kleinen Hahn in mein Gehirn geschraubt habe, durch welchen der Weindunst wieder herausfährt. Schau zu!« Dabei trank er ein großes Passglas aus, wandte seinen Kopf herüber zu dem Reitknecht ohne Grund, strich sein Haar zurück und siehe, in seinem Kopf steckte ein kleiner silberner Hahn wie an einem Fass. Da drehte er den Zapfen um und ein bläulicher Dunst strömte hervor, so daß ihm der Weingeist keine Beschwerden machte in der Hirnkammer. Da schlug der Reitknecht vor Verwunderung die Hände zusammen und rief, »Das ist einmal eine schöne Erfindung, Herr Zauberer. Könnt ihr mir nicht auch so ein Ding an den Kopf schrauben?« »Nein, das geht nicht,« antwortete jener bedächtig, da seid ihr nicht erfahren genug in geheimer Wissenschaft. Aber ich habe euch lieb gewonnen, Wegen eurer absonderlichen Kunst im Trinken. Darum möchte ich euch gerne dienen, wo ich kann. Zum Beispiel, es ist gegenwärtig die Stelle des Kellermeisters, Vakant all hier, Balthasar ohne Grund. Verlaßt den Dienst dieser Schweden, Wo es doch mehr Wasser als Wein gibt und diene dem wohledlen Rat dieser Stadt. Wenn wir auch einige Lasten Wein mehr brauchen des Jahres, die du heimlich saufest, das tut nichts. Ein solcher Kapitalkerl hat uns längst gefehlt. Balthasar ohne Grund, ich mach dich morgen zum Kellermeister, wenn du willst. Willst du nicht, so ist's auch gut.« »Aber dann weiß morgen die ganze Stadt, dass uns der Schwede einen Reitknecht als Schreiber geschickt.« Dieser Vorschlag mundete dem Balthasar wie edler Wein. Er tat einen Blick in dieses unermessliche Weinreich, schlug sich auf den Magen und sagte, »Ich will's tun.« Nachher machten sie noch allerhand Punkte aus, wie es gehalten werden soll nach ohne zeitlichem Hinscheiden, mit seiner armen Seele. Er wurde Kellermeister. Der Hauptmann Gutkunst aber zog mit zweideutigen Bedingungen ab ins schwedische Lager. Und als nachher die Kaiserlichen in die Stadt kamen, waren der Bürgermeister und Senat froh, dass sie sich mit dem Schweden nicht zu tief eingelassen, obgleich keiner recht wusste, wie es so gekommen war.